0: 5 de novembro de 2015. Por volta das quatro e meia da tarde, a equipe da Itatiaia Ouro Preto recebe uma ligação.
1: Zezinho, morador do Bento Rodrigues, está na ponta da linha. Vamos ver se eu consigo falar com ele. Zezinho, alô. Oi, Sim, é, nós estamos em então,
2: uma viabilidade de casa, estou aqui no ar, na, na caixa d'água, nós estamos todos aqui no sol, sem, sem água, sem roupa. Tem lá, a maioria de gente tomando coisa que ele custou, foi que nem a lama. Jesus. E não que é uma providência, até bem parecida, Por favor, ah. dá um socorro pra nós aqui. Tem gente passando mal, e essa barragem tem toda. e nós estamos combatendo isso há muito tempo, a gente não tomam providência, então deu
0: isso aí, Zezinho do Bento, ouvinte e amigo da Itatiaia, fala em primeira mão que a barragem de fundão da mineradora Samarco, acabava de romper e dizimar o distrito de Mariana, Bento Rodrigues. Sem plano de contingência e nem rota de fuga, ele ligou para pedir ajuda. Ele destruiu três distritos, causou 19 vítimas fatais, um aborto e ainda uma vítima está desaparecida. A lama percorreu 670 quilômetros, 44 municípios atingidos direta e indiretamente por Minas Gerais e o Espírito Santo. A maior tragédia ambiental do país, impactando seriamente o rio do Gualaxo do Norte, Rio Doce e parte do litoral do Espírito Santo em Regência, distrito de Linhares. Quatro anos após a tragédia, os responsáveis serão julgados apenas pelo crime de inundação qualificada porque resultou em morte e 12 crimes ambientais, sendo excluídos os crimes de homicídio e lesão corporal. Mesmo sem punição até hoje, a Samarco volta a operar no complexo de Germano, onde pertencia à barragem de Fundão. A previsão é para o segundo semestre do ano que vem. O atingido Marino de Ângelo, morador de Paracatu de Cima, fala sobre a indignação.
1: Falar desse processo de Mariana é falar de violação de direito. A violação de direito começa com o próprio poder público, com o Estado de Minas Gerais, com o poder judiciário, que são capazes de dar uma licença para a Samarco voltar a operar, sem reparar os danos que ela causou à vida das pessoas, sem ver nenhum responsável na cadeia. E o pior, tudo que a gente conquistou aqui foi com luta. Foi brigando. Umas, uma das maiores mineradoras do mundo, bilionária, para devolver o que a gente tinha. Fica prestando esse papel e quer voltar a ter lucro, ter sua vida de volta, sem devolver a vida das pessoas.
0: Para gerir e executar os programas de reparação e compensação dos impactos gerados pelo rompimento da barragem de Fundão, foi criada a Fundação Renova. Hoje, os atingidos esperam reassentamento que tiveram o um prazo de entrega estendida, que é da responsabilidade da Fundação Renova. Zezinho do Bento que vai na obra do reassentamento todos os dias, fala sobre a demora.
2: E igual nós saímos juntos para não morrer, correndo para não morrer, não vamos chegar todo mundo junto. Não tem esse negócio de fazer uma casa, duas casas ou escola que vai começar a funcionar, que não vai. Nós já temos essa decisão junto com a comunidade, que a gente não define nada, quem decide é a comunidade, mas nós estamos conscientes de que vai acontecer isso. Só que a demora está demais. Agora a gente está vindo aqui todos os dias e a gente quer que anda Cada dia eu tiro uma foto diferente do que fez, do que, que não fez, que era para estar tá pronto.
0: O viu, é, uma nascente onde era um lote para construir uma casa, o senhor comunicou. Conta essa história para a gente. E se tem mais casos assim de que o senhor viu que tinha alguma coisa que não estava certa e o senhor reportou.
2: O que eu falo é o seguinte, desde o primeiro movimento aqui, que a gente andou com o Semado, Cessi, governo de Minas, e a gente deparou com essa nascente, que eu conheço ela, eu rodo aqui nessa, nessa estrada aqui onde está construindo o Bento, deu de 68, então tem aquela nascente e nunca deixou de desistir. E eu tirei foto lá, a Carla do, do Semad, falou, Zezinho, daqui não pode construir nada, então aqui tem que ter um muro de contenção para segurar alguma coisa que vai mexer na obra para poder atingir a nascente. Passou, tudo bem. Só que o pessoal da Renova não respeitou isso. E eu falo com muita consciência, porque se eu não vou lá, então o negócio ia ficar muito pior. Então eu tirei as fotos lá, mandei para o governo de Minas, mandei na prefeitura, está no Ministério Público, está no governo federal, assembleia, na Assembleia Legislativa. Então eles têm todas as fotos. O que, que eles fizeram? Eles enveloparam uma parte da, da nascente e depois colocaram um, um tubulão, numa profundidade de dois metros, para captar água de chuva que desce de cima para sair na nascente. E eu não concordo com isso de maneira nenhuma, e eu acho que o meio ambiente também tomou a decisão dele. E ali não pode ter casa, ali tinha cinco famílias que iam morar ali. Agora você imagina bem, colocar cinco famílias morando num, num tubulão, em cima de um tubulão que está em cima de uma nascente d'água, daqui cinco anos. Uma casa dessa desaba, falou o Bento Novo já desabou uma casa. É perfeito isso? Não. Então a gente entrou em ação, o Ministério Público também e, e, o, e o meio ambiente. E então está ciente de que esse lote vai ter feito a casa em outro local.
0: Prazo é para agosto do ano que vem. É, como o senhor se sente com toda essa correria para poder tá, é, dar conta do prazo? Fala para a gente é, do resultado da ação que a renova é, entrou para poder tirar a multa caso atrase algum dia.
2: A gente, a, gente não tem, a gente não tem que olhar a renova e nem se ela entrou com recurso. Ela entrou assim, de, com recurso de não, se não entregar. Ela quer prorrogar até dezembro de 2020. Nós não aceitamos. Então nós aceitamos no, 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 naquele período que está tá no, no, no acordo, é, que é 27 de agosto de 2020. Agora se puder, vai ver um atraso, vai ela que se dane, porque quem começou atrasado foi ela, não fomos nós. Nós estamos atrasados e, desde o dia que nós saímos de casa, correndo para não morrer. Então quem está atrasado é renova, não somos nós.
0: Com o prazo de entrega para 27 de agosto de 2020. Emerson Viana de Oliveira, gerente do reassentamento de Bento Rodrigues, fala sobre a estratégia para entregar a obra dentro do prazo e como lidar com a chuva, que atrasa o processo de construção.
3: É A obra, nós estamos em pleno vapor, estamos com 1.400 funcionários trabalhando em dois turnos, diurno e noturno, aqui. É, Neste momento, estamos com todas as atividades em aberto aqui na obra. Estamos trabalhando em pavimentação rodoviária, é, partes de drenagem, esgoto, captação de água. É, nós estamos concluindo as montagens dos reservatórios de água aqui na obra. É, já observa-se aí várias ruas pavimentadas, ou seja, o acesso às principais áreas em construção de edificações hoje já é possível. Podemos chegar hoje tranquilamente com carros, veículos normais, que não sejam 4x4, e nós estamos. É, trabalhando para o cumprimento dos passos a ser estabelecidos pela lei e pela, pela CP. Okay? Para nós da engenharia, a chuva sempre é um desafio. Okay? Então, nós trabalhamos aqui com as médias históricas. Estamos com a expectativa de alguma chuva até o fim de outubro e chuvas bem torrenciais em novembro já é um fato. Já que os órgãos oficiais governamentais já sinalizaram que novembro vão ser chuvas muito pesadas. E aqui nós podemos ver aqui por exemplo, já estamos trabalhando com tendas é, para cobrir as edificações. Nossa prioridade é sair com as obras debaixo da terra e chegar ao ponto de batelagem. Quando batelagem, nós podemos trabalhar dentro das casas. Então, já estamos com um plano aí de um investimento considerável de cumprir todas as edificações. Os acessos como estão garantidos, então, já é um ponto positivo para nós. Mas, de fato, é um desafio grande é, trabalhar nas edificações nesse período de chuva até que bata laje. A obra não vai parar com chuva, não. Nós temos um plano bem bolado para isso. Aí.
0: Paracatu de Baixo começou as obras de reassentamento depois de Bento Rodrigues. E tem o mesmo prazo estipulado de entrega. Marcelo Lucena, gerente do reassentamento, fala sobre o que já está pronto e como lida com o prazo de entrega da obra.
4: Três meses de
0: obras, o que a gente já tem efetivamente pronto.
4: Nós temos, hoje, nós temos já 250 mil metros cúbicos de terraplenagem, nós temos já as vias. Quase todas delimitadas, onde, onde serão as vias futuras. Nós temos a área 1, onde é uma área que concentra 60% dos lotes. Ela já está terraplenada, ela já está pronta para receber as primeiras fundações do, do reassentamento. Eu já tenho 14 bueiros, que são aquelas drenagens que passam por debaixo das vias. Eles já estão executados, incluindo a passagem molhada, que era um item que incomodava os proprietários que ficam ah, a parte de baixo do rio, em função do fluxo de veículos. Que cruzava dentro da água e, com isso, deixava a água um pouco turva lá embaixo e assoreava a cachoeira existente. Uh, em linhas gerais, essa é a visão inicial do nosso projeto. Nós temos aqui hoje uh, uma condição de 800 pessoas trabalhando né, pela Andrade Gutierrez. Dessas 800, eu tenho 150, o que são, são equipamentos pesados que estão fazendo a nossa terra plenagem, a construção propriamente dita
0: questão de prazo.
4: Então, o prazo, a gente está trabalhando com todo o afinco possível para manter as datas finais de agosto de 2020. A gente sabe que é um desafio muito grande, mas a gente só vai desistir desse prazo quando a data chegar. O que eu consigo dizer para você hoje é que com três meses de obra, vocês vão ter oportunidade no tour que nós vamos fazer após a coletiva, de ver o que, que já foi feito e se a gente tem condição ...de trabalhar e garantir os prazos desse reassentamento. Eu vou re manter a fala do nosso presidente, em que ele fala que não tem, eu não tenho medido esforços para poder resolver essa obra aqui... ...e fazer com que os atingidos voltem às condições iniciais dele, que é, isso é um desafio pessoal meu. Eu vim para cá, eu tenho quase quatro meses de fundação Renova, eu fui contratado especificamente para essa obra... Eu, é, ...eu tenho 21 anos de formado, trabalhando com obras de grande porte, então... Isso aqui é um desafio para poder entregar para essas pessoas com uma satisfação pessoal minha e profissional.
0: Já o reassentamento de Gesteira, distrito de Barra Longa, o terreno já foi comprado, mas o processo está parado. Através de nota, a Fundação Renova afirma que ainda discute as diretrizes que embasarão o processo de restituição das moradias. Bem como a espera de definição do projeto conceitual elaborado pela comunidade com o apoio da assessoria técnica para dar continuidade ao andamento do processo. Outro reassentamento para as famílias atingidas é o um reassentamento familiar, onde a família escolhe uma propriedade para comprar e recomeçar a sua vida. Marino de Ângelo, atingido que está neste processo, aponta as dificuldades vividas.
1: É... Eu mesmo visitei várias propriedades, junto com a Renova. Quando a gente acabou as visitas, que eu falei agora compra, eles falaram comigo que precisavam de contratar sete empresas para avaliar se a terra é boa, se a casa está apta a morar. Duas empresas para fazer valoração na propriedade, para ver se a pessoa não estava pedindo muito. E que depois disso tudo... Eles vinham construir um caderno, você entendeu? E só depois do caderno, o atingido estaria apto a ir morar na propriedade. Tem pessoas que passou por esse processo todo, que optou por casa em Mariana, pessoa idosa. Depois da casa comprada, você tem que reformar a casa e eles não reformam, entendeu? Eles não devolvem a vida para a pessoa. É...
0: Em nota, a Fundação Renova afirma que até setembro deste ano foram assinados 23 contratos de compra e venda de imóveis para o reassentamento familiar, sendo um em Belo Horizonte, um em Lagoa Santa e 21 em Mariana. As nove casas adquiridas estão em processo de elaboração de projeto de reformas e adequações necessárias, enquanto os proprietários de lotes estão em fase de elaboração de projetos. De ouro preto, repórter... Gil Isidoro.